0: Ok, muito bem. Sim, senhora, então vamos dar o arranco oficial ao nosso podcast. Portanto...
1: Manuela vai ler, que ela gosta de ler. Gosta?
0: Olá e bem-vindo ao Alavancagem das Empresas, gosta. o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Oh, Eu sou a vossa é, a anfitriã, é. Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Verena sobre como vender mais. E agora Bom, tenho aqui as minhas perguntas. Como vender mais? <risos> tenho aqui as minhas perguntas. Aliás, nós estamos aqui numa, numa altura do ano que é muito interessante, porque há muitas pessoas com que nós falamos, não é? E que parece que elas já se desligaram, não é, de vender mais até para o próximo ano. Portanto, eu acho, acho muito interessante acho. aqui. Uhum. Então, espero que vocês não estejam dentro desse clube. Está bem? Dentro desse clube.
1: Há alguns que acham que Também. já atingiram, que já atingiram os objetivos e, portanto, já não precisam vender mais, só precisam voltar a vender para o ano.
0: Então, é exatamente isso que eu estou a dizer, eu não sei, assim, não sei o que, que acontece na cabeça de algumas pessoas.
1: Ah, dos malucos.
0: Pois é. Sim, Bruno, oh, estes oh, podcasts vão ficar disponíveis no Spotify, estejam atentos porque vão entrar muitos episódios no, no Spotify ainda esta a
1: semana. Há reboleta, há puxão. Um exatamente. dia, Um dia vocês entram no Spotify e há, há o podcast é a reboleta é chão, é a pontapé. É
0: isso mesmo, é isso mesmo. Ok, muito bem, então vamos começar a falar de como vender mais, mas eu acredito que para nós falarmos muito bem deste tema, nós temos de começar por outra pergunta que é
1: porquê que as pessoas compram? Porquê é que as pessoas compram? Ora, as pessoas compram porque, no, normalmente por alívio de algum tipo de frustração, um, normalmente por alívio de algum tipo de desconforto. Um, ou têm um problema que precisa de ser resolvido, ou têm um desejo que precisa de ser satisfeito. Um, essa, essas são as duas grandes motivações para para a compra. E, e no, no momento em que, esse, em que essa frustração e ou esse desejo uh, são mais valorizáveis do que uma determinada soma de dinheiro, a pessoa toma a decisão uh, de fazer uma compra. Portanto, em rigor, as pessoas compram quando associam que um determinado produto ou um determinado serviço vai satisfazer uma perturbação qualquer que elas sentem na sua vida.
0: E diz-me uma coisa, e achas que isso pode ser apenas a nível emocional ou a pessoa também fazer essa decisão a nível racional?
1: A, a, a verdade é que é, é sempre a nível emocional, embora nós depois tende, tendamos a fazer uma justificação racional para a decisão que tomamos. Um, mas o processo de decisão é sempre uma sensação que nós temos, a tal sensação de perturbação, e a associação da eliminação dessa perturbação uh, através da aquisição de qualquer coisa. Então, embora nós tendamos a tentar racionalizar o processo, o processo é essencialmente um processo de sensação portanto, um processo essencialmente emocional. Uh, nos particulares ainda mais do que nas empresas. Nas empresas não quer dizer que não seja o mesmo fenómeno porque é, mas há uma preocupação maior de justificar no bottom line da empresa a decisão que se tomou, portanto há uma componente de racionalização maior. Um, mas o, embora haja as duas componentes emocional e racional, emocional a emocional pesará sempre desproporcionadamente mais no processo de tomada de decisão.
0: E podes dar um exemplo de, uma, de um processo, por exemplo, que acabaste agora mesmo de referir?
1: Há ah, um exemplo óbvio, uh, não há nenhuma razão racional para alguém comprar um Ferrari, por exemplo. Uh, uh, <risos> ok. Uh, a quantidade de combustível que aquilo gasta é, é, é um absurdo, a manutenção custa um valor absolutamente inacreditável, o preço do próprio carro por comparação aos outros carros é muitíssimo mais caro. A pessoa acaba por não poder andar acima de 120 a hora, mesmo que seja na autostrada. Uhum. O carro não é especialmente confortável, porque sendo um carro de competição é um carro duro. Não pode subir um passeio, não pode passar sequer numa. Uma lomba. numa lomba porque bate com a parte de baixo do carro. Um, a única razão para ser um Ferrari é que toda a gente repara em nós e diz que nós somos bem-sucedidos. Portanto, a razão é, é... A explicação para a compra de um carro desses é puramente uma massagem do ego, é puramente emocional. Uh, e eu não tenho nada contra quem compra Ferraris. O, o carro é espetacular. Uh, satisfazia também bastante o meu ego, uh, se eu decidisse comprá-lo. Uh, não é
0: a tua onda a tua é mais Bentley Continental A minha onda
1: é mais Bentley, mas... <risos> há uma justificação mais racional para o vento, é um carro bastante mais confortável <risos> e, e pelo menos isso, não bate no isso, chão e são os argumentos que tu também dizes a ti próprio não é? É, é o que eu valorizo no carro é mais o conforto do que, do que outra coisa um... Até
0: porque tu também, de alguma forma, tu já começaste a colocar em causa, porque há muitos anos, e quem te segue há bastante tempo sabe isso, não é? Que tu gostavas muito de ter esse. Eu prometi a, -a, prometi
1: a mim próprio que quando fizesse 50 anos comprava um Bentley, e quando e... cheguei aos 50 anos e... posso, posso comprar vários, felizmente, um, mas deixei de valorizar a compra exatamente porque é uma compra puramente irracional. Não consigo explicar a mim próprio como alguém que é um profissional da decisão económica, como é que vou comprar para mim um ativo que se vai desvalorizar uh, para metade no prazo, se calhar, de dois anos ou três um, e que me vai tirar uma fortuna do bolso todos os meses para, para o manter. Então, quando eu ponho o lado emocional por um lado, a massagem do meu ego por um lado, o meu conforto por um lado e depois a, o racional, eu acabo por achar Seguro-me e digo que o racional vale muito mais. E portanto, não, não comprei o Bentley por causa disso, porque hoje já não valorizo tanto. Mas não seria nunca uma decisão racional que me faria comprar aquele carro. Não há nenhuma razão em rigor para o comprar.
0: Agora, neste momento, não é? Porque no passado o emocional, se calhar, estava mais
1: forte, não é? Sim, era mais novo e valorizava mais algumas coisas que hoje não valorizo tanto. Exatamente. Nomeadamente que toda a gente olhe para mim na rua e que diga uau, olha aquele fulano tão bem sucedido. Hoje já não preciso.
0: É Preferas dar para a tua conta bancária, não hoje, é? Hoje já, toda a
1: gente, hoje já toda a gente sabe que eu sou o máximo. Já. Não precisa de ver o meu carro. Desculpa, desculpa é só um pai. Toda a gente sabe que eu sou um pato, essa é a realidade. Sério?
0: Também então, mais nada a pessoa ouvir podcast do, do, do género. Uh, o que é que isto tem a ver com o jeito de vender mais? Não, mas é, é importante, o que nós, embora, embora estejamos aqui a fazer uma brincadeira com isto, mas eu acredito que é bastante importante entender que, aliás, todos nós somos compradores, não é? Todos nós somos compradores. E todos nós também, de alguma forma, uh, quando temos o nosso cartão, o nosso dinheiro na mão agora, mas para fazer uma compra, nós sabemos que dentro da nossa cabeça, não é? Nós temos ali uma pequena luta que acontece dentro de nós. Então, isto, de alguma forma, é também falar no processo que acontece e que também nós conhecemos. E, e sabermos isto quando chega a hora de em que um cliente vem ter connosco porque está interessado para comprar, não é? Se nós tivermos estes, estes dois fatores importantes, que é o emocional e o racional, tivermos muito sentes na nossa cabeça enquanto vendedores, não é? Do nosso produto ou do nosso serviço, fica muito mais fácil até também nós de alguma forma conseguirmos vender àquela pessoa ali em questão, não é? Uhum. Porque Isso. de alguma forma, o que é que vai acontecer? Nós conseguimos no vosso guião de vendas ou no vosso conhecimento que vocês têm com a pessoa que está à vossa frente, vocês vão fazer ali de alguma forma um... digamos assim, um... perguntas que levam a entender essa pessoa naquele momento, como o Paulo, não é? se está a dar mais importância ao emocional ou ao racional
1: dificilmente alguém dá mais importância ao racional cada pessoa vai ponderar obviamente de acordo com a sua personalidade mas dificilmente alguém ponderará mais a razão do que a emoção um, nós em em vendas costumamos dizer que há uma lei que foi estudada e que se chama lei dos quatro e diz a lei dos quatro que que há uh, normalmente quatro razões para se tomar uma decisão de compra. Uh, dessas quatro razões, uma é a decisão principal, é aquilo que nos faz de facto comprar uh, uma determinada proposta de valor, uma determinada oferta, uh, e três das outras, das outras motivações são, são secundárias. É aquilo que me faz optar entre uma empresa e outra empresa, entre uma solução e outra solução. Então, uh, o papel do vendedor normalmente é encontrar esses quatro botões quentes, como se chama em técnica de vendas. Uh, haverá para cada motivação mais ou menos quatro botões quentes que farão com que a pessoa tome a decisão e que possa discriminar a favor da nossa solução por oposição a outra solução apresentada por outro, por outro fornecedor no mercado. Um, e o papel do vendedor é descobrir quais são esses botões quentes para poder realçar a forma como a nossa oferta satisfaz esses botões quentes junto, da, junto do cliente.
0: E a melhor forma para o, para o vendedor descobrir quais são esses botões será sempre através das perguntas. Perguntar. Né? Exatamente. É, Não, é porque uh, podem haver pessoas né, que nos estão a assistir que acham que uh, têm que fazer uma grande apresentação a pessoa que aparece, tem que de alguma forma explicar tudo sobre o seu produto ou serviço, então só no final então é faz a pergunta então <risos> vamos vamos continuar é não, é, é curioso tu, tu
1: estás a falar nisso porque eu, eu ainda ontem comentei tu vais-te lembrar no, no domingo estive a ver o a rever um, um dos filmes mais épicos Exatamente. que foi feito na minha opinião que é o lobo do Wall Street que, e que para mim é a grande interpretação do Leonardo DiCaprio merecedora claramente de um Oscar já não me recordo porque é que ele não ganhou o Oscar nesse ano ah, pois. esse e o Revenant que ele gravou no ano a seguir são de facto as duas grandes interpretações dele na minha opinião mas para mim o Lobo do Wall Street é, é de facto um filme uh, clássico, emblemático é. há de ser é. um grande é. filme daqui por 50 anos é. absolutamente brilhante. Um, e, e tem o, o fator acrescido de ser uma história verídica um, e eu gosto muito de, de histórias verídicas e, e é curioso porque qual era a grande qualidade do Joan Belfort, o, o lobo do Wall Street? O ele verdadeiro, era, Ele original. era um exímio vendedor. Mais do que um grande técnico financeiro do que quer que fosse, ele era um vendedor incrível. E toda aquela companhia foi construída pela capacidade que ele teve de treinar a sua equipa de vendas a vender a como ele vendia. Exatamente. E, e para quem viu o filme... As, as primeiras pessoas que ele traz para trabalhar com ele, que eram vendedores de droga, quase todos, uh, e, e que foram os sócios dele na fundação da empresa, uh, ele começou no café uh, a treiná-los a vender então dava-lhes uma caneta e dizia, vende-me esta caneta. E, e no final do filme ele aparece a dar palestras de vendas, uh, um pouco pelo mundo inteiro, e ele abria a palestra agarrando na caneta e entregando Uh, aos membros da audiência e, e dizia vende-me esta caneta e é muito curioso porque todos os vendedores que lá estavam para aprender vendas aquilo que faziam ao pegar na caneta era falar bem da caneta e dizer eu gosto muito desta caneta, é uma caneta que escreve muito bem a tinta é azul uh, é muito confortável, é uma caneta, sei lá elogiar a caneta e, e em nenhum dos casos uh, aparece alguém que tenta fazer uma avaliação da necessidade que aquela pessoa podia ter de uma caneta e de que tipo de caneta podia-se desfazer. Uhum. É, é muito curioso porque quando nós estamos a ver um filme nós tendemos a imaginar-nos dentro do filme e, e, de facto, eu não deixei de me imaginar na primeira fila da palestra dele e ele chegar até mim e dizer, vendo-me esta caneta. Aquilo que eu faria é exatamente o contrário daquilo que toda a gente tentava fazer ali. Eu faria-lhe faria perguntas tentaria perceber uh, se ele podia precisar de uma caneta ou não, em que situações é que ele precisaria de uma caneta, se ele precisasse de assinar um contrato muito importante, se ele teria como que o assinar, que tipo de caneta ele valorizaria, portanto eu faria muito mais um, uma conversa no sentido da avaliação das necessidades do até meu interlocutor, pessoa, é? do correto. que propriamente estar a falar bem de uma caneta até que a pessoa me interrompe e diga que afinal quer comprar, que provavelmente não iria acontecer.
0: É. Agora, é, é interessante que um, o filme chama-se O Lobo de Wall Street, Andréia, é O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio, é, porquê que achas que os, os vendedores então não fazem essas perguntas? O, o, o que é que se passa entre, não é? Porque, é porque, não sabe,
1: porque não sabem vender, é tão simples como isto, é que a esmagadora maioria dos vendedores que estão no mercado nunca fizeram curso de vendas. A esmagadora maioria dos vendedores que estão no mercado nunca leram um livro de vendas. E isto é o, é o que eu pergunto sempre. A gente iria a um médico que nunca leu um livro de medicina, nem que não estudou medicina? Nós, nós, como é que nós qualificaríamos um advogado que não tivesse estudado direito e que nunca tivesse lido um livro de direito? Uhum. Nós andaríamos de avião com um piloto que não, estivesse, é que que não é. tivesse feito, tirado o brevet? E a resposta é um, é um redondo não. Agora, um vendedor é recrutado como? É um fluente simpático. E, e às vezes por não saber fazer mais nada um, ou seja a esmagadora maioria dos vendedores que estão no mercado nunca estudaram vendas um, e é por isso que não, que não fazem a venda tecnicamente da forma correta.
0: E depois também temos o caso de vendedores que são vendedores e que de alguma forma depois também não se atualizam, não é? Porque depois também existe, também existe
1: essa <risos> essa outra ramificação, não é? Não se atualizam porque talvez também não tenham feito a formação inicial quando começaram a trabalhar, porque, repara, o, o mercado tem vindo a ser cada vez mais exigente. Mas do ponto de vista das vendas, a competitividade, por incrível que pareça, ainda não é, com exceção de um ou outro setor,
0: uhum, uhum. que já
1: são bastante competitivos, mas na esmagadora maioria de, dos setores ainda não é um mercado assim tão competitivo. Porquê? Porque a maior parte dos vendedores ainda não tem o treino, ainda não tem a formação. E há 10 anos não, era, ainda era menos, há 20 anos ainda era menos, há 30 anos ainda era menos, há 40 anos ainda era menos. Ou seja, há hoje vendedores que começaram da minha idade, que começaram a carreira deles há 25, 30 anos a vender e, e eram fulanos simpáticos, com um bocadinho de paleio. E, e eventualmente e... até confiáveis. Ah, exatamente, com e as, confiança. E, e as pessoas habituaram-se a comprar-lhes e gostam de lhes comprar e eles nunca sentiram necessidade nem de fazer formação inicial nem de se atualizarem, porque a verdade é que eles vendem igual perderam e continuam a vender mais ou menos porque a concorrência não é assim tão grande, ou a competitividade não é assim tão grande. Agora, o que eu acredito é que se nós compararmos o nível a que se vende hoje com o nível que se há 30 anos, hoje é muito mais exigente, e daqui por 30 anos inevitavelmente vai ser muito mais exigente, se nós formos a países como os Estados Unidos, e virmos vendedores a trabalhar nos Estados Unidos, sim. são muitíssimo mais profissionais do que, sim, sim. Do que nós somos na Europa. Sim. Aliás, nos países anglo-saxónicos, a tendência do o treino de vendas ser um treino um, levado muitíssimo mais a sério, até porque as empresas entendem que é aí que, de facto, uh, conseguem, muitas vezes, uma vantagem face, face à sua concorrência. Ou, pelo menos, não terem uma desvantagem. Exatamente. É, todos têm vendedores bem treinados. Não, não, nós chegamos a um restaurante nos Estados Unidos e não tem nada a ver com o atendimento num restaurante aqui, uhum. mesmo uhum. um bom restaurante a primeira coisa que a pessoa faz é chega apresenta-se, diz o nome e diz sou eu que vou servir esta noite uhum. uh, e está lá para nos proporcionar a melhor experiência possível, até porque qual é o salário dessa pessoa? É a gorjeta que nós deixamos no, no final da refeição portanto é bom que nos preste de facto um serviço fantástico, eu ainda este sábado jantei num restaurante duas estrelas Michelin uh, em Lisboa e todos os empregados vieram apresentar-se à mesa. Todos aqueles que nos iam servir. Uh, veio o Escanção apresentar-se, veio o empregado de mesa apresentar-se, veio o chefe de sala apresentar-se. Nós sabíamos o nome de todos eles. Porquê? Porque é um serviço de excelência. Agora, a gente chega aí a um restaurante normal, mesmo que seja um bom restaurante, e isso não acontece. Sim. Sim. Ou seja, as pessoas não estão formatadas para vender. Uh, uma loja de roupa qualquer. Nós entramos numa loja nos Estados Unidos e imediatamente a pessoa vem e apresenta-se pelo nome. Sim. Uh, Sim. E atende-nos. E pergunta se pode ajudar, que tipo de coisa nós queríamos ver, uh, se já conhecíamos a loja, se é a primeira vez que, que estamos com eles. Aqui não. É. Aqui é. estão ali a dobrar a roupa e se, se o chefe os chatear muito, posso ajudar? A gente diz, não, estou só a ver. Ah, ainda bem. Exatamente. Uh, portanto, não, não há uma cultura comercial na Europa continental tão tão elevada ainda como há nos países de origem anglo-saxónica. Sim, e é, e é muito
0: interessante dizer isso porque nós ah. realmente, nós os dois, né? nós, nós tivemos essa possibilidade de ter, de ter formação de vendas com lá do mundo anglo-saxónico e é uma diferença absolutamente abismal porque eu antes de trabalhar contigo também tinha estado na área das vendas e, 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 a, e a formação que eu tive foi, uh, <risos> foi tipo três horas e, e não foi nada de extraordinário e, e foi, foi horrível. Bem, Uh, muito bem. Ora, nós, nós estamos a chegar aqui ao nosso, a meio do nosso podcast. Por favor, manejem as vossas perguntas, agora é a altura. Uh, a Andreia já tinha colocado aqui uma questão, mas eu acho que de alguma forma também já respondemos, como se descobre os botões quentes do do comprador perguntando, perguntando. nós estivemos a falar agora, até agora, não é? Nós vamos, se calhar, aprofundar também um bocadinho mais sobre... Algumas,
1: todos os vendedores desenvolvem algumas perguntas preferidas. Uhum. Eu, por exemplo, gosto de fazer perguntas como a última vez que comprou uma solução deste género, como é que soube que era a solução certa? Como é que a escolheu? que é que valorizou essa mais do que as outras opções? Andreia e o que é que a pessoa nos vai dizer? tudo aquilo que valoriza na solução. Exatamente. Um, outra pergunta que eu gosto de fazer era se pudesse haver uma solução perfeita, como é que seria essa solução? E a pessoa vai nos dar praticamente todos os seus botões quentes. Se tivesse uma varinha mágica que pudesse transformar a situação, uh, qual seria a situação ideal? Uh, portanto, são tudo perguntas que vai ajudar que a pessoa... Nos coloco botões quentes e depois é só validar, muito importante, validar que entendemos bem aquilo que a pessoa nos disse. Sim, diz -se, quando a pessoa responde,
0: nós dizemos novamente, então deixa-me só confirmar. Então o que me acabou de dizer foi. Aliás, tem aqui outra pergunta, também acho que é muito interessante, que é, e para venda online, como, como consegue fazer perguntas? Por exemplo, numa publicação?
1: Escuto, escutando as pessoas. O caso mais clássico são os inquéritos. Nós, por exemplo, aqui. Cada dois meses enviamos um e-mail para toda a nossa Sim, base de dados, onde fazemos isso. uma ou outra pergunta sobre coisas que nós achamos importantes. Mas, mas essencialmente é escutar as pessoas com atenção, porque mesmo na venda online há uma interação muito grande. Cada vez que nós estamos aqui num direto, reparem na quantidade de comentários que estão aí à direita nós hoje sabemos que trouxemos um determinado tema e vemos o tipo de comentários e o tipo de perguntas que aparecem. Quando trazemos outro tema, vemos o tipo de comentários e o tipo de perguntas que aparece Quando lançamos conteúdos online, nós vemos quais são os conteúdos e os temas que as pessoas mais gostam, com que mais interagem, que mais veem, que mais partilham. Então, tudo isso são formas de recolher a sensibilidade do mercado em relação àquilo que nós estamos a fazer. Nós aqui sabemos perfeitamente quais são as palavras que nós usamos nos cabeçalhos que nos vão dar mais resposta. Quais são os temas de que nós falamos, de que nos vão mais dar resposta? E depois é, são testes de experiência. É, às vezes o mesmo conteúdo com um cabeçalho e outro cabeçalho, com uma palavra e outra palavra, tem respostas totalmente diferentes. Então são são análises de sensibilidade. É ir experimentando coisas diferentes e estar muito atento. Não é escutar literalmente mas é estar muito atento a todo o feedback que as pessoas nos vão dando. A comunicação online não pode ser vista, aliás a comunicação, Exatamente. nunca pode ser vista como qualquer coisa que nós fazemos, mas que não tem retorno. Isso não é comunicação. A comunicação nunca são monólogos. A comunicação tem sempre dois lados. Eu tenho que estar muito atento a todo o feedback que o meu, que o meu público me dá e que o meu mercado me dá. Uh, um, caso, um caso que eu menciono muitas vezes é o caso da Zappos.com, é uma empresa que foi comprada pela Amazon há uns anos atrás e que vende essencialmente vestuário online, começaram com sapatos, hoje vendem praticamente tudo o que é vestuário online, e é uma empresa totalmente vocacionada para o serviço de cliente e para aquilo que é a sensibilidade do cliente, e é um portal, como a Amazon, as pessoas entram e compram online. Então, é, toda a empresa está montada para perceber o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam, o que as pessoas sentem, porque a missão deles é fazer as pessoas felizes. Exatamente, é isso mesmo.
0: Nós temos ali também uma, um comentário, pelo menos no Instagram, que eu vi. Tinha aqui um grande, grande texto, só vou confirmar-o. Ora... Um, numa negociação como lidar quando inesperadamente e tudo indicava para uma transação com sucesso o cliente não responde aos contactos feitos para o fecho do negócio é uma ótima pergunta
1: qual é a pergunta? numa negociação então, como interpretar?
0: como não como, como deixa-me deixa não sei é que, qual foi o verbo eu percebi desculpa. o caso mas não percebi sim, qual era a pergunta bem. Como lidar? Como lidar quando inesperadamente, tudo indicava para uma transação com sucesso, o cliente não responde aos contactos feitos
1: para o fecho do negócio? O cliente perdeu o interesse, por alguma razão e não tem coragem de dizer que perdeu o interesse. Aquilo que, que eu normalmente faço numa situação dessas é enviar uma mensagem escrita à pessoa dizendo que assumo que uma vez que ela deixou de responder a todos os meus contactos que assume que ela perdeu o interesse um, em continuar a negociação, que se porventura eu tiver interpretado de forma errada que uh, ficarei agradado em receber uma chamada da pessoa acho que nunca me aconteceu uh, receber essa chamada, ou seja, a pessoa perdeu é. o interesse Exatamente. na transação e como em Portugal uh, as pessoas tendem a não dizer a verdade umas às outras, porque acham que não é delicado, preferem fugir e desaparecer. É. Um, pois são os grilos. Agora, porque... qual é aqui a questão fundamental? Porque o tema de hoje é, é vendermos mais. É, é eu não precisar dessas transações. O Jeff Gitomer há uns anos atrás num curso que fiz com ele, lembro-me perfeitamente dele dizer isso, é, a melhor maneira de fazer de uma, uma venda é não precisar da venda. A melhor maneira de fazer uma venda é ter um funil tão cheio que eu não Super preciso bem. de andar atrás destes fulanos que deixaram de atender o telefone porque claramente perderam o interesse. Um... Quem, quem, é que, quem é que fez a pergunta? Uh,
0: não? Era um, eu não, não mostrei, a história. Vinícius e depois tinha 9, 6, é S só... ou.
1: Vinícius, talvez Vinícius, talvez seja brasileiro. Ah, okay. é, Vinícius, a gente não se conhece, mas é o mesmo que você sair com uma garota três ou quatro vezes e às tantas ela deixou de atender o telefone. É fácil de entender, não é? Ela já não quer voltar a ver você.
0: <risos> mas achas que também, isso, isso também não poderá de alguma forma estar? Um estar, como é que se diz ligado, ligado àquela situação de, normalmente isso acontece muito e tu, tu sabes bem disso, não é? Estar ligado também com a forma como a pessoa levou o, o, a venda ou seja, a ah, pessoa pô. se calhar passou muito tempo é? ou seja, passou se calhar pouco tempo ali no rapor, não é? passou ali se calhar tipo, pouquíssimo tempo no rapor depois se calhar não fez ali uma boa qualificação
1: não é? Também a verdade é que pode ter acontecido tudo sim pode ter sido qualquer coisa que nós fizemos errado mas também pode ter sido nós fizemos tudo certo e a pessoa por alguma razão perdeu o interesse uh, ponderou melhor e já não quer fazer a compra, apareceu outra oferta que ela valorizou mais e, e, e optou por, por, por outra oferta aconteceu-lhe alguma desgraça na vida dela e, e não está sequer para ir virada nesta altura Pode ter acontecido um monte de coisas. Uhum. Algumas da nossa responsabilidade e outras que e não trestar, sejam da nossa é? responsabilidade. Ah. Obviamente que o papel de um vendedor que está nesta situação é tentar escalpelizar todo o processo até àquele momento e tentar entender onde é que eventualmente eu posso ter cometido um erro. Uhum. Porque se eu descobrir isso, eu evitarei o erro na, na transação seguinte. Ou, quem sabe, ainda será qualquer coisa que eu posso, que eu posso mudar. Okay. Às vezes são coisas de uma subtileza incrível. Eu não sorri. E a pessoa ficou ofendida porque eu não sorri em determinado Fecha. momento. Ou Fecha. eu disse qualquer coisa que beliscou a pessoa emocionalmente e eu nem percebi que tinha uhum. dito. Às vezes acontece sim. e nós nem entendemos o que aconteceu. É,
0: e por isso é que eu, eu... Mas, mas
1: pode ser também uma questão perfeita prática. Sim, 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 a pessoa arrependeu-se, deu-lhe -me medo. Pois. Achou que agora já não compra. Pois.
0: E o medo também é uma, é uma coisa fundamental aí e, e mais ainda a pessoa que compra e, e no dia seguinte arrependeu-se exatamente exatamente o medo não apenas do comprador como também do vendedor não é o medo então é uma constante Sim. tanto de um lado como do outro não é e já agora como é que o como é que o um vendedor já tirando também aquilo que tu acabaste de dizer não é pode ficar sem medo de vender
1: eu, eu não sei se alguma vez o, o vendedor deixa de ter medo de vender. E só para ilustrar aqui às pessoas, o que, qual é o medo do vendedor? O medo do vendedor é o medo da rejeição.
0: Não é?
1: uhum. Nós, seres humanos, lidamos muito mal com a ideia de ouvir que não. É muito desagradável para nós ouvir que não. É muito desagradável para nós a ideia da rejeição. E é desagradável por, por várias razões. A primeira talvez esteja impregnada no nosso ADN quase, que é que está intimamente ligada a questões comportamentais e associadas até às nossas necessidades básicas. Se nós adaptássemos uma pirâmide das necessidades do maltos ou do Maslow, qual do do Maslow uhum. um, ao comportamento, nós perceberíamos que temos as necessidades básicas, que são as necessidades essencialmente fisiológicas, numa primeira fase, o segundo nível de necessidade é a necessidade de segurança, que o Maslow referia que era a necessidade de um abrigo, o terceiro nível, logo, necessidade, é, é uma necessidade de pertença, de ligação. Ora, nós sentimos que, ah, e isto, nos primórdios, não pertencer a um grupo significava muitas vezes morrer, porque ah, nós habituámos a que, se não fôssemos aceitos, ficaríamos sozinhos, isolados fora da caverna. E no, e no início, é. no início da, da, da civilização, isso significaria muito provavelmente a morte. Um, e, portanto, a rejeição é qualquer coisa que nós associamos a uma dor profunda e até a uma ameaça da nossa própria sobrevivência. E depois não é apenas isso. A nossa própria educação, sempre que nós experimentámos a rejeição, foi muito doloroso. As primeiras experiências que nós temos com a rejeição são, são os nossos pais a castigarem-nos, ou os nossos pais a não aprovarem alguma coisa que nós fizemos e muitas vezes implica um determinado tipo de castigo, às vezes até dor física ou violência física ou agressão física ou algum tipo de afastamento, de rejeição, de, 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 mesmo, de também, não é? uma, uma coação psicológica e emocional. Depois na escola com os amigos acontece isso também, aquele que é isolado do grupo, aquele que os professores não aprovam, Uh, portanto a rejeição é qualquer coisa com que nós lidamos sempre de forma muito dolorosa a vida toda uh, a forma mais fácil de não ser rejeitado é não nos expormos a uma situação de rejeição ora, um vendedor está exposto à rejeição o dia inteiro, uh, em tempo real se não estiver a ouvir que não várias vezes por dia não está provavelmente a fazer o seu trabalho então é uma tarefa muito dolorosa, é só para, para gente de fibra, não é? Agora já não se pode dizer que é para homens de barba rija porque é tudo <risos> politicamente incorreto, mas é para gente de fibra. Um, um, é para quem aguenta, é para quem tem estômago, não é? Porque tar, é de, é de estar isso. a expor-me à rejeição...
0: Diariamente. Não é
1: apenas diariamente, é várias vezes por dia, mas é o papel de um vendedor. Então, como é que ele pode deixar de sentimento O, o, o sentimento não é um problema o que é um problema é o que eu deixo de fazer por conta do medo não é? coragem não é a ausência do medo coragem é o que eu faço independentemente de estar a sentir medo ou não Exatamente. então é óbvio, é óbvio que eu vou sempre, sempre sentir desconforto na altura em que o cliente for tomar a decisão uhum. ah, mas é melhor que ele tome uma decisão mesmo que seja uma decisão negativa do que eu fique na ilusão de que ele há de tomar uma decisão
0: mais e, mais tarde, e depois ele
1: não me atende o telefone Exatamente. talvez um dos erros quando o cliente deixa de atender o telefone é que na altura em que era para eu fechar a venda, não fechei. Exatamente. Uh, e não veio um sim ou um não. Então eu continuo a colocar energia na alguém que em rigor não quis o negócio só que não me disse que não porque eu não lhe perguntei. Exatamente. Uh, como eu não lhe perguntei, ele não me disse que não mas como está desinteressado, deixou de me atender o telefone. Uhum. Uhum.
0: Muito bem. Temos aqui então o Arnaldo. Oi? O Arnaldo. Que, que está na do feial, <risos> e que diz, a frase que valeu o curso, que valeu o valor, ah, ok, do curso da alavancagem, vender é escutar. Obrigado Paulo.
1: Bom, se essa frase vale o valor, imaginem, <risos> todas as outras 60 horas de ideias ainda melhores do que essas são bons.
0: <risos> é verdade, é verdade. Não, mas sim, escutar é apenas fundamental, fundamental, porque é aí que nós entendemos... Um, a outra pessoa e só, e só entendendo e só ouvindo é que nós conseguimos de alguma forma um, vender não é? perceber -se, se, se conseguimos vender ou não uma há, um, ainda continuando sobre a questão do medo porque eu acho que é uma boa sugestão há um livro muito interessante um, eu não sei se por acaso existe em, em, em português ou não, porque eu li a versão em, em inglês que é Feel the Fear and Do It Anyway Acho.
1: Susan Jeffers.
0: Exatamente, é isso mesmo. Eu, não, eu só sabia que era Susan, não me lembrava do apelido. Ainda bem que tu te lembras muito Ganda bem. Livro. É um livro muito bom, se vocês conseguirem. Porque realmente... Há Já alguém... agora,
1: porque eu não fala inglês, sinta o medo, não há nenhum problema nisso, mas sim. faça as coisas na mesma, não
0: é? Exatamente. Exatamente, sim. Não é... há
1: nenhum problema em ter medo. Não, não... Em, em Portugal nós costumamos dizer que quem tem cu tem medo, não é? <risos> Desculpem quem estiver a ouvir no Brasil, porque cu é muito feio no Brasil. Aqui, aqui pode-se dizer que à vontade, que ninguém leva a mal. Uh, e quem tem, quem tem cu tem medo. Uh, ou seja, toda a gente tem medo. A questão não é o medo, não é sentir medo. É o que eu faço, mesmo quando estou com medo.
0: E acho então, Alguém
1: bota uma fralda lá e vai com medo, e, vai,
0: é e vai mesmo. Não, mas eu acho que disseste é uma coisa que também é muito, muito, muito importante. Que é, Exatamente. nós temos que ter mais medo daquilo que nós não vamos conseguir por não fazer aquilo do que o contrário. E acho que muitas das vezes nós estamos tão autocentrados em nós, não é? Que acabamos por não conseguir fazer porque não... Repara, a,
1: a, a pessoa que não tenta fechar, o que ela está a fazer é a sentir mais medo de ser rejeitado Sim, do que o do medo que, que sente de não ter resultado. pois A dor da rejeição parece-lhe maior do que a dor de não ter o resultado.
0: E, e é isso que às vezes que, que eu fico completamente, desculpe-me lá a expressão, mas vezes fico completamente lixada, porque assim, porque nós, não é? Nós, que obviamente, e principalmente tu, que conheceste que milhares de vendedores desde 2010, dezenas de milhares, exatamente, um, nós sabemos que claramente aquilo, a, a pessoa basta fazer duas ou três coisinhas não é? Por exemplo, se a pessoa soubesse posicionar quando começa a falar com um potencial cliente não é? Aquilo que tu fazes e que tu ensinas os vendedores e os nossos consultores empresariais, não é? Que é quando, por exemplo, se faz uma chamada ou quando se está a falar com alguém dizer logo o processo se venda, olha o que vai acontecer hoje é isto, isto, isto. No final, o que eu peço da sua parte é um sim ou não. Se sim, ótimo, se não. Amigos comandantes, e está tudo bem, não é? E depois pedes, então, olha, parece tudo bem que vemos as coisas desta forma. Quer dizer, às vezes é uma coisa tão simples que retira todo esse peso que no final é que faz ter mesmo que fechar a
1: pessoa por. Não, continua a ter. No final pergunta de vamos fazer isto juntos ah, ou não. Mas é completamente um, diferente do que, não, mas não
0: achas que retira aí algum... Não,
1: posiciona o cliente para que ele tenha que tomar algum tipo de decisão, uh, mesmo em processos de venda mais longos, uh, deixar o processo de venda claro e o tipo de decisões que ele vai ter que tomar em alguma altura, uh, ou em cada momento do processo de vendas, é, é importante para que ele esteja preparado para que vai ter que tomar decisões ao longo do processo, nem que a decisão seja se segue em frente do processo, mesmo uhum. que não seja Exatamente. a transação final, mas também nos posiciona a nós para chegarmos ao fim e lembrarmos que ele tem que tomar uma decisão. Exatamente. Então,
0: e para nós,
1: e para conforme o nosso falaram, funil... conforme falámos no início, um, no final da nossa conversa, teríamos de tomar uma decisão sobre se é ou não conveniente eu apresentar-lhe uma proposta para resolver isso. O que é que lhe parece? Do meu, do meu lado, parece-me que aquilo que identificamos justifica que eu preparo uma solução e parece-me que tenho condições de lhe preparar uma solução uhum. ótima. Parece sim, exato. Parece-lhe bem que eu vá preparar esta solução. Exatamente. E, e esse é um aspecto crítico. Outro aspecto, e espero que o Vinícius nos esteja a ver também, é eu ensino aos vendedores Neste e obriguei, obriguei a nossa equipa de vendas em determinada altura, na história a escrever isso na. Uh, no, no gabinete deles é cumprir a fórmula HDLPR. Esta é uma forma muito importante em vendas. Estejam H com atenção. HDLPR. Eu
0: vou escrever e, e
1: a cada contacto comercial, a cada um, sem nenhuma exceção, nós temos que cumprir a fórmula HDLPR. E o que é que significa a fórmula HDLPR? Significa que todos os contactos comerciais que são feitos não podem ser terminados antes de marcarmos a hora, o dia, o local, a pessoa e a razão do próximo contacto. Vou dizer outra vez, é a coisa. hora não é então eu ligo-lhe para a semana. Exatamente. Ou então o senhor depois liga-me. Não, não não é isso. Então é a hora, então eu ligo-lhe às dez e meia, de segunda-feira, para tratar deste assunto, falando com esta pessoa que pode ter consigo, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu irmão, com o seu colaborador, a pessoa, um, e, e a razão do contacto, Não, tá? Certo. Então é absolutamente crítico marcar em cada contacto comercial o HDLPR. Isto vai eliminar as pessoas que deixam de nos atender o telefone? Não, 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 não. vai eliminar. Porque <risos> nada que nós possamos aprender tem 100% de sucesso. Mas isto vai otimizar a minha probabilidade de ser atendido e vai diluir brutalmente a porcentagem de pessoas que deixa de me atender.
0: Exatamente. Exatamente. E Para além de que só... dá um aspecto
1: super profissional.
0: Exatamente ser vendedor é exposto à rejeição se não ouvirmos pelo menos um não diariamente não estamos a fazer o nosso trabalho diariamente
1: um não é para meninos
0: pá. É para mim, é isso mesmo, o vendedor
1: acerta acho... é tem que ouvir uns 10 nãos, ah, pá. não agora, agora, agora estou a brincar Vinícius porque agora,
0: o, ah, depende ah, muito ah, daquilo Uh, depende
1: é assim. muito daquilo que nós vendamos. Se há algum tipo de vendas, uh, por exemplo, aqui os nossos consultores, quem me dera que eles estejam a ouvir um não por dia, não é? Ah, sim. é seria um ótimo sinal. É um, um ótimo indicador. Seria um ótimo sinal. Um, um, ótimo indicador. Portanto, há, há assuntos onde eu, só ouvir dois ou três nãos por semana, talvez seja um bom indicador. No outro caso, terei que ouvir cinco, seis nãos por dia. Não
0: é? Exatamente. É isso mesmo. Depende também da vossa realidade. Os vendedores,
1: os vendedores de praia ouvem... Ui. Dezenas, para não dizer centenas de mãos por deve ser, dia.
0: Deve ser música de fundo deles, não é? Com os
1: pés enterrados na areia e carregados o dia todo ao sol para trás e para diante. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Sim, senhora. Meus queridos, terminámos aqui o tempo que tínhamos uh, disponível para vocês, para hoje falarmos de como vender mais. Uh, esperemos que tenha, sido, que tenha sido bom e que vocês tenham levado algumas ideias para implementarem na vossa empresa. Uh, deem depois o, o feedback, ok? Ok. Um, e agradecer obviamente novamente a todos vocês que estiveram aqui a continuação de uma boa semana e boas vendas